0: Velkommen til podkasten «Mitt råd». med er her med Grete Farmo, mange år i statsråd og næringslivsleder. Och vi skal gå rätt på sak, Grete, med din siste store ledererfaring som direktør i FN-systemet. I fjor så gick du brott av som leder for FNs kontor for prosjekttjenester, UNOPS. Det ble kjent at en av dine nærmeste medarbeidere var involvert i økonomiske missligheter, du må fortelle oss litt om dette. Hva skjedde?
1: Ja, jeg hadde vært leder for Junopsi in på 8 år, og det var et privilegium å lede den organisation som egentlig er ganske speciell i FN-samling. Den drives som et privat foretak, men selvsagt non-profit, og gjennomfører prosjekter i noen av de vanskeligste delene av verden. I de åtte årene så opplevde vi å inn på tre doble resultatene og vi ble en strategisk partner for Verdensbanken, EU og mange regjeringer i gjennomføringen av prosjekter i noen av de vanskeligste områdene i verden og i organisasjonen gjennomførte vi også full likestilling. Og mens det gikk Bedre enn noen gang, så opplever jeg og organisasjonen altså dette sjokket, å ha en nær medarbeider som har begått økonomiske missligheter.
0: Ja. Når det når det ble klart for deg, hva var det viktigste du gjorde som leder?
1: Det var jo for det første å adressere øyeblikkelig utfordringen vi var kommet i, og samarbeide med etterforskerne fra FN-systeme. Det var også i samarbeid med generalsekretæren å vad hva gjør vi gjør nå. For det var planlagt at jeg skulle gå av med pension i mars i fjor. Men vi avtalte at jeg skulle stå seks måneder til. Det var sannsynligvis ikke en god beslutning for etter hvert som alvorlighetsgraden i saken utviklet sig så var det vanskelig å se at jeg hade styringsfart nok til å gjennomføre det vi hadde satt oss for i overgangsperioden. Og da, siden dette alvorlige forholdet hadde funnet sted under min vakt, så tog jeg ansvar og gikk av med umiddelbar virkning i maj i fjor. Ikke sant.
0: En alvorlig opplevelse som leder. Det er det. Og nå ser vi jo i media at denne saken er under etterforskning, og det som skjer videre nå, det er jo ikke du involvert i. Eh, derfor går vi ikke inn i flere detaljer. Vi skal litt tilbake til noe lærdom, så du tar med deg fra denne erfaringen. Men, Grete, du har vært statsråd i fem forskjellige departement. Du har vært direktør i Microsoft og Storebrann, styreleder i Statnet og Norsk Folkehjelp. Jeg må trekke pusten. Nestleder i styret i Hydro, direktør i FN-systemet, for å nevne noe. Hvordan har du fått tid til alt
1: dette? Huff, nå hørte seg gammel ut. <laughs> Jeg tror det handler veldig mye om engasjement og nysgjerrighet og på en måte bevissthet rundt å prøve å bidra til å gjøre en forskjell. Så i et privilegiert så har det kommet mange utfordringer, mange muligheter, og jeg har tatt en del av de.
0: Og så skulle du jo da, når stormen hadde blåst over for din del i fjor, bli pensjonist. Og så lenge varte det det?
1: <laughs> ja, altså jeg hade bruk for tid for meg selv til å bygge meg opp igjen, også helsemessig etter den voldsomme runden første halvåret av fjoråret. Men når, det, på en måte, når jeg lyktes med det, så innså jeg at jeg er alt for utholdmodig til å sette med hendene i fanget. Så den sjansen jeg har fått nå, den setter jeg veldig stor pris på. Du ble ikke sittende lenge, og nå
0: jobber du i try med strategisk rådgivning, særlig inn mot ledere og ledergrupper. I dag så skal vi reise tilbake til en av dine tidlige lederjobber på 90-tallet. Omtrent samtidig som jeg får min egen lavalampe, og er mest opptatt med å prøve Tamagotchi-en min, er du i sving med noe helt annet. Du, Grete, du er justisminister, og ta på deg en oppgave som kan virke ganske krevende. Hvorfor vil ikke dere at Norge ska være med i EUA? Fordi vi vil ikke at andre land skal stemme over Norge. Norge. Norge har nettopp sagt nei til EU i folkeavstemningen i 1994. Mens nei-vinden blåser, så skal du prøve å få centrale europeiske land til å ta Norge inn i Schengen-avtalen. Dette er en samarbeidsavtale som avskaffer grensekontroll mellom landene og gir økt sikkerhet gjennom tettere politisamarbeid. Du må gå klokt frem for å få gjennomslag. Hvordan jobber du helt konkret?
1: Ja, det var en eh krävande kväll vi måste inse at eh Norge hade sagt nej till EU och vi fick besked av chefen vår, Gro Harlem Brundtland om att gå hem til våra respektive departementer och stå på fortsatt för att säkra norska intressen best möjligt i varetatt. Och i og med at svenskene og finnene hadde eh, sagt ja til EU-medlemskap, så sa de veldig fort at de også ville med i Schengen-samarbeidet. Mm. Danskene hadde vært nølende. De ville ikke med i Schengen-samarbeidet. De hade satt seg på den nordiske passunionen som hade gitt alle nordiske borgere reisefrihet siden 1950-tallet. Nå var hele denne nordiske passfriheten kommet i spill. Mm. Så for mig så var det viktig å tenke på vad tjener eh, våre interesser best. Og det var jo å ikke konfrontere for det første nordmenn med pastfang, uansett vilket land de nå ville reise til. Det ville ikke, tror jeg, normen akseptert etter du har kunnet reise fritt siden 50-tallet. Og når du vet hva det er som virkelig bekjemper kriminalitet, nemlig dypere politisamarbeid, så var jeg ikke i tvil om at vi ville som nasjon være tjent med å gå in i Schengen-samarbeidet, og at vi ville være best tjent med om de øvrige nordiske landene, også gikk inn. Mm. Så vi gjorde en grunnig analyse av posisjonene til de ulike nordiske landene. Og skal jeg fortelle deg vad jeg fant ut? <laughs> ja, gjerne. <laughs> for det første så var danskene redde for å foreslå Schengen samarbeidet selv, for de hadde sagt nej til sikkerhetssamarbeidet allerede da det gick in i EU- tidlig på 70-tallet. Men det kunne godt tenke seg å henge med om de øvrige nordiske landene, og ikke minst Norge, ville gå in. Svenskene var jo litt provoserte av at nordmennene hadde sagt nei til EU, og kanske derfor litt reserverte de å være for at vi skulle likevel være med inn i skjengen, men de innså at de aldrig ville kunne kontrollere grenser mot Norge. Tenk hvor mange skogspilveier som finnes over den lange grensa. Og at vi skulle ta yttergrensekontroll mot havet, det kunne de godt like. Så gikk vi gjennom hva er det som på en måte er vanskeligst, og fant ut at grenser mot Russland i nord, den skremte nok ikke bare våre nordiske Venner, men vi måtte også være veldig opptatt av det i forhold til de øvrige schengen -landene. Så altså en aktøranalyse.
0: Ja. For grunnen til at vi snakker om dette er jo at det er et godt eksempel på hvordan du har jobbat som leder med å starte med å kartlegge aktørbildet. Kan du si litt om den modellen som du bruker da?
1: Jeg husker jeg besøkte den danske justisministeren ute i en kornåker på Gylland, han var fra et konservativt parti, men vi fant ettertrykkelig ut av det med hverandre og vilken strategi vi skulle følge for å få med oss svenskene. Og også at vi kunne regne med, det var vi enige om begge to, at finnene uansett ville være positive til at hele Norden gikk in. Og dette var jo ikke aktuellt for Island, som den øya det fortsatt er. Og når vi hade det avklart, så drog både min danske kollega og jeg til Stockholm og la fram våre argumenter og fick med oss svenskene på det. Och da var vi enige om at historien for våre landsbefolkninger var at vi skulle videreføre den nordiske passunionen og til og med tilby noe som var enda bedre, nemlig reisefrihet i store deler av Europa. Det endte ganske godt dette her. Ja, det gjorde det. Selv om forhandlingene pågikk nesten to år, og vi støtte på mange problemer, så var det ikke før vi kom i sluttforhandlingene at vi skjønte vi hade et fundamentalt problem knyttet til et tett politisamarbeid. Det var mange EU- og Schengenland som ikke trodde Norge ville være innstilt på det, siden vi hadde sagt nei til EU. Mm. Så da måtte jeg finne nye alliansepartnere. Og da så jeg at Tyskland hadde litt dårlig samvittighet for å presse danskene til å gjøre litt for mye kontroll av nordiske borger i forhold til de rettighetene vi hadde etablert i den nordiske passunionen. Så jeg gikk til min tyske kollega og la fram, at vi hadde en vinn-vinn om vi faktisk satset på det store Schengen-medlemskapet for alle i stedet for bevare det lille i den nordiske passunionen. Så under siste forhandlingsmøte så fikk jeg sterk tysk hjelp til å sikre at alle land, også de som var mest redde oss, nemlig Benelux-landene, at de til slutt skjønte at Norge kunne være både et verdig og faktisk et fullverdig medlem av Schengen-avtalen. Og jeg opplevde det hyggelige det var å bli applaudert inn i Schengen. <laughs> I det landskapet som var tidlig på
0: Nyttetallet. Det, det, det. det er veldig spennende å høre om. Hva var det viktigste du lærte av den processen der?
1: Det å skjønne hva som er virkelig viktig for aktørene, mm. slik at så langt mulig eh, man eh, kan eh, finne vad som er en vinn-vinn-situasjon. Mm. Og det å få aktørene og eh, også beslutningstakere til å skjønne at man må endre for å bevare det uttrykket liker jeg å bruke, fordi at vi vet at det er veldig lite endringsvilje hos veldig mange mennesker. Min spøk er at det er egentlig bare en liten gruppe som liker endring. Og det er de aller minste babyene, for de skriker et endring når bleia er full. Men for øvrig så sitter veldig mange og er komfortable uten endring. Du har jo vært leder gjennom flere
0: alvorlige kriser og du har opplevd å gå av etter alvorlige hendelser. Vi har vært innom FN-erfaringen. Mange husker også at du var forsvarsminister under terrorengrepet i Norge 22. juli 2011. Kan du si litt om hva du har med dig for å ha stått i så store kriser?
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å egentlig vurdere selv, men Erfaring gir jo trygghet, større trygghet. Og det å vite at man har gode samtalepartnere, at man skjønner hvor lojaliteten ligger, også om det går hardt i gang, tror jeg er ganske vesentlig. En situation kan være dynamisk, og det du tror er dine nærmeste, kan faktisk ende ut med å bli dine både konkurrenter og, og dine svakeste led, Så det å ha både rådgivere rundt seg som bidrar til en best mulig situasjonsforståelse, og trent, tror jeg er det viktige. Man kan ha strukturer, man kan ha manualer, man kan ha de fleste reglene på plass, men man må også ha klar rolleforståelse og for få det som man har trent. Ja. Du er opptatt av det med å på kriser? Ja er det. For noen av de krisene som jeg da har hatt det överste ansvaret for å håndtere, ser jeg at der hvor det er, klar rolleforståelse, der hvor det er trent og øvd, der kan resultaten noen ganger bli helt utrolig bra. Og ellers så kan det gå utrolig dårlig. Og 22. juli var jo et eksempel på at ressursene ikke fant hverandre, og det var nok ikke minst på grunn av dålig rolleforståelse og lite trening. Og dette har jo du lagt fram tunge og store rapporter
0: om litt tilbake til disse egenskapene som en leder har i krise. Hva er det viktig å spille på når det, når det står på som verst?
1: Ja, for det første så bør man jo ha eh, forberedt eh, organisationen på at kriser kan inntre. Ja. Mm. Så dette å ha gode styringssystemer, god risikostyring, fokus på compliance, slik at det er både forståelse og kapasitet til å håndtere krise om den skjer mm. og når den skjer, for som regel så dessverre skjer det en krise fra tid til annen, er viktig. Mm. Hos,
0: hos lederen selv, hva, hva er det man trekker på?
1: Ja, man trekker jo på ressursene man har tilgjengelig i organisasjonen, og også gjerne på eksterne ressurser om det er nødvendig, og jeg kan ikke forunderstreke nok dette med åpenhet, det å tørre å være seg selv også i en krise, og kommunisere, kommunisere, kommunisere. Mm. Åpenheten er veldig ofte et av de største, beste verktøyene som man har tilgjengelig.
0: Men ja. må snakke litt om de litt vanlige hverdagene som leder. Eh, ofte handler jo den lederjobben om å være den som løfter blikket litt, ut, eh, peke ut en retning eh, og få resten av ledergruppen med seg på en utvikling eller en endring som du har snakket om. Hvordan jobber du med å få folk med på en sånn type beslutning om endring?
1: Jobber mye med situasjonsbilder og mål mm. sammen med ledergrupper. Det å ha en klar situasjonsforståelse, det gir veldig ofte gode diskussioner om både mål og hvordan nå mål. Mm. Og har man først det på plass, så blir det jo veldig lett å skjønne at det handler også om hvilke funktioner må vi dekke? Har vi den rette kompetansen? Mm. Hvilke endringer må vi gjøre for å bevare posisjonen, men kanske også styrke posisjonen? Det er jo en eh, situasjon de fleste selskaper er i, en toppleder er i, sammen styre. styret. Hvordan skal vi jobbe for å sikre eh, både interessene til eh, selskapet, aksjonærene, kundene? Mm. Og når du får den type steg-for-steg-analyser, så blir de tiltakene som eh, må gjennomføres ofte også bæreforstått. Ja, det er bedre enn å bare på tiltakene som du har sett for dig. Ja, jeg tror det er helt avgjørende, og jeg har jo vært leder da både i Norge og i utlandet, og jeg vil se si det er et privilegium i Norge å kunne jobbe for eksempel sammen med dyktige tillitsvalgte, mm. for du trenger endringsagenter i organisasjonen, og de kan gjerne være tillitsvalgte, uansett om, når jeg også har jobbet internasjonalt, så er det veldig få endringer som ikke involverer for eksempel ganske tunge teknologiske nye løsninger. Og da trenger du endringsagenter mm. i organisasjonen, for det å tre ny teknologi og kompetanse nedover en organisation. det gir veldig ofte dårligere effekt enn hva som er planlagt.
0: Ikke sant, og det bringer oss over i neste spørsmål. For ofte er det jo sånn når ledere kommuniserer i egen organisasjon, at de er ferdige med å konkludere om hva som er nødvendige tiltak. Vi har lagt en plan, folkens, nå er det bare å følge etter. Og det kan være lett å glemme at organisationen har jo ikke vært med på de diskusjonene. Og derfor snakker vi ofte om at endringsledelse og internkommunikasjon handler om å gå et skritt tilbake og definere hvorfor man må gjøre en ändring. Hvilke erfaringer har du gjort deg med det?
1: Altså det du sier, det er høyst menneskelig. Man gjør sig jo sårbar i en situasjon hvor du lägger som toppleder ganske mange kort på bordet mm. og vil ha tilbakemelding. Og derfor så har jo noe av min erfaring også vært at det ofte er viktig å ta med ikke bare fagforeninger, men også faktisk rådgiver utenfra for å klare å ta et ærlig situasjonsbilde, legge en, et godt grundlag for en dialog om strategin, funktioner, kompetanse for som alltid i en organisasjon og en ledergruppe, så vil det også være en god del positionering eh, ved endring. Så eh, mitt, eh, min erfaring er eh, dette at det kan lønne sig faktisk å eh, ikke bare gå åpent, men også noe bredere tilverks og mm. søke hjelp utenfra.
0: Ikke sant? Og så har du vært inne på det med, med å kommunisere og kommunisere og kommunisere.
1: Ja. Jeg kan ge et eksempel på hvor viktig kommunikasjon er, og det er fra Junops, for da krisen var et faktum, og vi hadde egentlig ikke noe særlig kapasitet til å ta en ekstra utfordring på kommunikasjon, så ble det enda verre, fordi at reglene i FN er slik at man kan egentlig ikke informere om etterforskning. Det er fortrolig informasjon. Og i en slik situasjon så lærte jeg hvor viktig det er å kunne kommunisere åpent. Hvor viktig det er å ha både kompetansen og kapaciteten på plass. Og har man det ikke, at man er raskt ute og sikre eh, nødvendig kompetanse og kapasitet. Musikk mm. Du har delt mange
0: nyttige råd og refleksjoner med oss nå, Grete. Og råd er jo det vi driver med i tri råd. Så hvis du skal oppsummere, hva er ditt viktigste råd
1: til en leder i dag? Dette å erkjenne at man må oftere enn man tror endre for å bevare og for å styrke virksomheten man leder. Gjør man det, så tror jeg også man raskere ser at det behov for en god situasjonsforståelse, og en skikkelig strategisk tilnærming til vad det er som er nødvendig å gjøre. Og jeg håper jo at det er også mange som ser det at å få et upartisk, kall det gjerne friskt, erfarent blick in fra utsida, kan ofte ge nye impulser som har stor verdi for et selskap.
0: Det, det kommer fra en som har erfart det selv. Tusen takk for gode råd, Grete.
1: Takk skal du ha.